0: Herzlich willkommen an diesem zweiten Gottesdienst, heute Morgen am dritten Advent. Mein Name ist Alex Blum und ich bin leitender Mitarbeiter hier in der MGE. Und ich bin schon so richtig in Weihnachtsstimmung, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ähm, ähm, ich habe euch ein, ein Rätsel mitgebracht, was meine Schwester in unsere Familiengruppe diese Woche geschrieben hat. Und vielleicht findet der eine oder andere das heraus, was die Lösung ist. Und zwar folgendes Szenario. Stellt euch vor, ihr seid alle Mann, oder jeder Einzelne, in seinem Auto. Auto unterwegs. Links von dir ist ein Riesenabhang. Es geht steil runter. Rechts von dir fährt ein übergroßer Feuerwehrtruck. Ihr habt beide die gleiche Geschwindigkeit. Du kannst nicht irgendwie zur Seite weichen. Vor dir galoppiert aber ein riesiges Schwein, was größer ist als dein Auto. Und hinter dir fährt ein Riesenhelikopter auf, auf Bodennähe. Fliegt er hinter dir, auf Bodenhöhe, fliegt er hinter dir her. Was machst du? Alle Mann haben die gleiche Geschwindigkeit. Was machst du, um dieser Situation zu entkommen? Du steigst vom Riesenkarussell und hörst auf, Glühwein zu trinken. Okay, das ist die Lösung. Ja? Also, Weihnachten bietet immer wieder Anlass für viel Spaß und Tralala. Aber unser Titel heißt, Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Das lässt schon irgendwie erahnen, es wird ein bisschen ernster als nur heile Welt und es geht nur um dich. Und wir haben die letzten Wochen richtig, richtig geniale Predigten gehabt. In dieser Reihe, nämlich letzte Woche hat John Dück gepredigt über das Thema "Bete Jesu an. Davor die Woche Matthias über das Thema "Bring deine Geschenke zu Jesus". Beides super geniale Predigten und ich, wer nicht da war, schaut sie euch online noch mal an auf mgepeine.de. Das war der Werbeblock. Sehr sehr gute Predigten und ich hoffe, dass ich mit meiner Predigt heute so ein bisschen da auf dem Niveau mitschwimmen kann und in die gleiche Kerbe schlagen kann. Denn Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Der Titel lautet heute Gib Jesus dein ganzes Herz. Heute ist eine Predigt, wo es um dein Herz geht. Ich favorisiere immer so die Predigten, wo es viel um den Verstand geht. Je mehr ich von Gott weiß, mit meinem Kopf begreife, desto mehr verstehe ich ihn und begreife ihn und weiß, mich zu verhalten oder auch nicht zu verhalten. Aber heute geht es sehr, sehr ums Herz. Emotionen und Seele und Herz, das ist immer nicht so mein Thema. Aber ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen abholen und mitnehmen, ähm, denn es geht um dein Herz. Und wie ihr schon gemerkt habt, Weihnachten, Adventszeit, heute dritte Advent, die Weihnachtsmärkte und Kekse und alles drum und dran. Mir macht das dieses Jahr richtig Spaß, äh, mich auch entsprechend zu kleiden. Ähm, und vielleicht geht es dir heute so, dass du da sitzt und denkst, hey, es ist alles super. Ich kann mein Herz vor Jesus ausschütten, vor Gott ausschütten und es ist alles super. Mir geht's gut, mir geht's blendend. Und dann lade ich dich dazu ein, wenn es dir so gut geht, dann schütte dein Herz vor Gott aus. Komm zu Gott, geh, geh zu diesem Jesus und, und gib ihm auch das, diese guten Dinge, die auf deinem Herzen liegen. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, pff, Weihnachten, alle Jahre wieder, oder wie heißt das Lied? Ähm, es ist äh, business as usual, ich fühle mich so wie immer. Ähm, viel Stress, aber auch schöne Sachen, mir geht ganz normal, nichts ist richtig schlecht oder gut. Hey, auch dann bist du eingeladen. Jesus dein ganzes Herz zu geben. Das zu geben, was dich beschäftigt. Deine, deinen normalen Alltag. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Leuten, die sagen, hey, dieses Jahr oder dieser Moment, diese Phase, mir geht's richtig schlecht. Ich habe Dinge in meinem Herzen und in meinem Leben, die tun mir gar nicht gut. Es ist Verletzung da und ich, ich bin eigentlich eher traurig und beschäftigt in dieser Zeit. Vielleicht sagst du, ich habe ähm, für mich dieses Jahr besonders einsam. Ähm, Weihnachten ist immer so eine Zeit Familie und Freude. Aber vielleicht sagst du, hey, mir geht es eigentlich gar nicht so. Bei mir sieht es ganz anders aus. Oder du hast eine Krankheits-, eine Gesundheitsprognose bekommen, die, die auch nicht so rosig aussieht. Oder Zukunftsängste. Du denkst an 2018 und sagst, was, was soll da noch Gutes kommen? Ich möchte dich einladen, wenn du zu, diesem, zu dieser Personengruppe gehörst, dann ist diese Predigt besonders für dich. Dein Herz bei Jesus auszuschütten mit dem, was dich beschäftigt. Und ich habe nur ein ganz paar Verse mitgebracht, ich möchte gleich starten mit Psalm 142, Vers 3. Dort geht der Psalmist schon richtig stark rein und sagt, ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Der Psalmist sagt, ich habe keine Hemmung damit. Ich schütte mein Herz einfach aus. Ich klage ihm meine Not. Ich, ich spreche zu ihm über das, was mich beschäftigt. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 6. Ich schreie zu dir Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles was ich zum Leben brauche. Der Psalmist weiß genau, wo er hin muss, mit seiner Not, mit dem, was ihn bedrückt, was ihn beschäftigt, zu Gott, zu dem Herrn, zu Jesus. Und er sagt, das ist der Ort der Zuflucht, da, wo ich, wo ich mich bergen kann, wo ich mich sicher fühle. Und das sagt auch ein anderer Psalm, nämlich 62, Vers 9. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Also genau das Thema, was wir heute haben, unser Herz ausschütten, uns zu dieser Zufluchtsstätte zu kommen. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal im Alten Testament gelesen, da ähm, bestimmt Gott ganz bestimmte Städte in, de, in dem Land und sagt, das sind die Zufluchtsorte, an denen ihr gehen sollt, wenn euch Gefahr droht. Also nicht Gefahr von wegen ähm, irgendeinem Rechtsstreit oder sowas, euch, euch äh, ist, droht Gefahr, sondern wenn ihr aus Versehen jemanden umgebracht hat, habt und jetzt äh, die Rache folgt. Also auf dem Bau ist eine Bohrmaschine ba runtergefallen und hat deinen Schwager umgebracht und seine Brüder kommen jetzt alle an und wollen Rache dafür. Dafür sind diese zufluchtstätte da. Die hat Gott eingerichtet. Richtig genial. Ähm, Gibt es heute nicht mehr. Vielleicht auch besser so. Ähm, aber diese Zufluchtsstätten, ich glaube, wir kennen die alle irgendwoher. Wir hatten, ich zumindest, hatte auch früher so eine Zufluchtsstätte, nämlich unser Baumhaus. Ich, ich habe schon mal nach Fotos gesucht, aber ich habe keine gefunden. Damals hat man noch nicht fotografiert, glaube ich. Ähm, so, Fotos äh, habe ich nicht gefunden, aber dieses Baumhaus war genial. Es war riesig. Mein Vater hat das einfach mitten in unsere hohen Tannen und Bäume gebaut. Ähm, total groß, wir konnten da drin übernachten. Es gab drei Aufgänge mit schönem Dach und mit Dachpappe drauf und Türen. und Es war richtig, richtig cool. Und dieses Baumhaus war meine Zufluchtsstätte. Wenn ich mich mit meinen Nachbarnjungen angelegt habe und wir uns irgendwie gestritten haben oder ich traurig war oder was auch immer, bin auf dieses Baumhaus geklettert oder noch darüber hinaus. Und dann war ich, da war ich sicher, da war ich versteckt. Und meine Mama ist da auch nicht so schnell hochgekommen. Also, das war mein Zufluchtsort. Aber, wenn wir ehrlich sind, dann ist unser Zufluchtsort heute viel eher eine Person. Oder? Du hast einen schlechten Tag gehabt, ähm, irgendwie ist alles schief gelaufen, drüber und runter gelaufen und du denkst, so jetzt einfach nur noch duschen und zu meinem Freund oder zu meiner Freundin oder zu meinem äh, Partner oder wie auch immer zu einer Person. So, das ist meist so ein, ah, da fühle ich mich wieder wohl, da, da geht es mir wieder gut. In, mein, in der fünften, sechsten Klasse hatte ich mir auch mal so einen Zufluchtsort, so, so eine Person gesucht, nämlich war ich dort, ich habe das noch richtig bildlich vor Augen, wie ich mich mit einem äh, Schulkameraden angelegt habe und wir uns verbal ein bisschen beleidigt haben über unseren Körperumfang. Ich war der Rollmops, er war der... Ich sag das nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns immer Worte hin und her geschmissen und das fand keiner irgendwie so witzig. Das war immer beleidigend, das war nicht nett. Und er hat gesagt, Alex, jetzt reicht es Ich habe keine Lust mehr. Wenn du es noch einmal machst, dann hole ich meinen Freund, ich glaube, der hieß Joscha oder jo Josua oder irgendwas mit J, ich hole den und dann verprügelt er dich. Das hat er sehr ernst gemeint, aber ich habe seine Warnung leider nicht so ganz ernst genommen. Ähm, habe, also wir haben das Spielchen weitergemacht und in der Pause war ich am Rennen. Denn der hat den Joshua, Joshua losgeschickt und ich war am Laufen und mein Zufluchtsort war nicht die Toilette, nicht das Klassenzimmer, Baumhaus war viel zu weit weg, konnte auch nicht unter das Bett krabbeln, das war eine, eine Lehrerin. Okay, ich bin dahin und habe gesagt, die wollen mich verprügeln. Wahrscheinlich dachte sie, ja, ja, der liebe Alex, wer sollte den denn verprügeln wollen? Auf jeden Fall, ich habe da ein bisschen Kloppe gekriegt irgendwann. Aber diese Person war erstmal mein, mein meine Zuflucht, mein Schutz. In, ähm, ich sagte schon, Weihnachtszeit bietet alle Möglichkeiten für witzige Angelegenheiten. Wenn wir in einer Woche bei meinen Eltern zu Hause sind, dann würden wieder Geschichten ausgepackt. Und ich weiß nicht, ob Anna die Geschichte schon kennt, aber ich hatte früher Angst, dass ein Krokodil bei uns im Keller ist. Immer wenn es hieß, Alex holst du Eis oder das und das, dann, dann habe ich gesagt, nein, nein, ich gehe da nicht runter, denn da ist ein Krokodil. Und meine Geschwister haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht, machen sie auch heute noch, denn es ist, da ist kein Krokodil. Ich hatte richtig Angst, dass wenn ich da in um eine dunkle Ecke komme, dann kommt das Krokodil und schnappt mir so in den Hintern. Und, und heute weiß ich, also wenn ein Krokodil mir in den Hintern schnappt, dann bin ich gut dran. Es könnte auch leicht mal ein Bein weg sein oder sowas. Aber wenn ich mit meinen Eltern diesen Keller runtergegangen bin, hey, dann war alles gut. Meine Eltern waren mein Zufluchtsort. Der Ort, wo ich mich sicher gefühlt habe, wo ich mich geborgen gefühlt habe. Und ich glaube, Eltern sind das gern. So ein, so, ein, so ein Ort des Schutzes, der Ruhe, der, der Zuflucht. Eltern mögen das, wenn ihre Kinder sie brauchen. Wenn Kinder sagen, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Zuflucht. Und genauso ist das mit Gott. Gott liebt es, wenn wir, seine Gotteskinder, zu ihm kommen und sagen, ich brauche dich. Du bist meine Gott ist unsere Zuflucht, unser Zufluchtsort. Und so geht es heute darum, wenn wir unser Herz ausschütten, zu diesem Zufluchtsort kommen, dann habe ich zwei Punkte für uns mitgebracht. Nämlich das erste, erinnere dich an Gottes Treue. Wenn du dein Herz ausschüttest und zu diesem Zufluchtsort kommst und in dein Leid klagst, dann erinnere dich an Gottes Treue. Und da wieder ein Vers aus Psalm Nämlich Vers, äh, Kapitel 42, ab Vers 4. Dort ist der Psalmist total aufgelöst und sagt, meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Der Psalmist sagt, hey, die Leute, die, die spotten über mich. Und ich bin nur am Flennen, mit anderen Worten. Tränen sind, sind, sind Tag und Nacht da. Das ist das, was er, wovon er sich ernährt. Der muss nur am am Trauern, am Weinen gewesen sein, total verzweifelt. Aber dann kommt er nur wenige, ein Vers weiter in Vers 5 zu der, zu der Aussage. Daran will ich denken und vor mir ausschütten, meine Seele, wie ich ein Herzog in der Schar, sie führte zum Haus Gottes mit Klang des Jubels und Dankes, ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, für das Heil seines Angesichts. Er sagt, Harre auf Gott. Daran will ich denken, an das, was Gutes passiert ist, an diesen Jubel, an, an die Menschenmasse, mit der ich vor diesem Gott gekommen bin. Die guten Dinge, daran will ich denken. Okay? Kurz vorher, Tränen waren, waren Tag und Nacht da. Das war alles, wovon er gelebt hat. Und im nächsten Moment sagt er, meine Seele, pass mal auf, hör, Harre auf diesen Gott. Ich will mich daran erinnern, an das Gute, was was mir passiert ist. Ein anderer äh, Schreiber aus der Bibel, Jeremia, war ein Prophet, der unglaubliches Leid erlebt hat. Als ich ähm, im Studium war und wir dieses Thema über Jeremia drangenommen haben, ich glaube, ich war in keinem, keinem Unterricht so aufmerksam, wie als es um Jeremia ging, weil der Typ einfach nur krass ist und so, so ein Leid erlebt hat, dass ich manchmal mit Tränen im Unterricht saß und dachte, wie, wie kann das sein? Und Jeremia war nämlich einer, der von Gott einen Auftrag bekommen hat, der super treu war, alles ausgeführt hat und am Ende trotzdem der Versager war. Am Ende ist er irgendwo im Nirgendwo verschwunden, keiner kennt ihn, keiner, keiner hat auf ihn gehört und er klagt über sich selbst. Er hat Beschwerden, es ist ein Mann des Leidens und vielleicht geht es dir nicht ganz so schlimm wie Jeremia heute, aber wenn du da bist und sagst: Hey, ich habe so Situationen, wo ich eigentlich nur klagen könnte und wo, wo Leid ist. Vielleicht hast du Kinder, mit denen du gerade nicht zurechtkommst, wo du sagst, hey, die, die verhalten sich so und, und gehen in eine Richtung, das ist überhaupt nicht gut, das, das tut mir weh. Oder, oder deine Ehe, wo du sagst, vor Jahren Ja gesagt, in Liebe und alles war toll und heute ist es ein Scherbenhaufen. Das ist das, wovon Jeremia gleich sprechen wird und sagt, ich klage, ich, es tut mir so weh, es tut mir leid. Oder vielleicht deine Arbeit, wo du denkst, ich, ich werde wahrscheinlich meine Arbeit bald verlieren oder meine Arbeit ist nur schwer für mich. Oder emotional bist du total am Ende. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber vielleicht kannst du dich so ein bisschen in ihre Mia hineinversetzen. Klagelieder 3, Abvers 19. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Er sagt, sich daran zu erinnern, was passiert ist, es tut einfach nur weh. Und dann kommt ein entscheidender Vers, nämlich Vers 21. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu groß ist deine Treue. Jeremia klagt, Jeremia beschwert sich und dann sagt er, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Er sagt, da ist noch ein Funken Hoffnung. Da ist mal was passiert, was richtig genial war. Und dieser Mann, der, hat, der muss sonst was erlebt haben, aber er, sagt, er kommt zu diesem Schluss und sagt, dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Ich will mich daran erinnern. Er, er spricht zu sich selbst und sagt, Gott ist gnadenweise Hey, die sind noch lange nicht zu Ende. Die sind noch nicht zu Ende. Gottes Treue ist groß. Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Und das ist das, worum es mir heute geht, wenn wir unser Herz ausschütten. Lade ich dich ein, erinnere dich an die Dinge, die Gott dir schon Gutes getan hat. Gab es nicht auch in deinem, Moment, in deinem Leben einen Moment, wo Gott dich berührt hat? Wo du vielleicht einmal eine Entscheidung für diesen Gott getroffen hast und dein Leben hat sich verändert? Du bist neu ausgefüllt und, und hast innerlich so ein, so ein Ankommen, so ein Zuhause gespürt. Gab es diesen Moment? Einen Moment, wo du vielleicht für Dinge immer wieder gebetet hast und, und Gott gefragt hast und gefleht hast und es hat sich erfüllt? Gab es diesen Moment, wo du vielleicht die, die Bibel aufgeschlagen hast und du hast die, die Verse schon, schon zigmal gelesen, Kapitel und Kapitel schon so oft gelesen, aber in diesem einen Moment hat es dein Leben verändert? Das ist das, was Jeremia meint, wenn er sagt, dies will ich mir in, den in diesen Sinn zurückrufen. Daran will ich mich erinnern. Oder eine Situation, wo du Vergebung erlebt hast, Vergebung vielleicht auch gegeben hast, wo dein Herz so leicht geworden ist und Stein vom Herzen gefallen ist, daran will ich mich zurückerinnern. Eine, eine Beziehung, die wieder heile geworden ist, wo, wo Menschen wieder zusammengekommen sind, dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns an Dinge erinnern, die Gott getan hat, um manchmal auch durch schwere Zeiten zu kommen. Um an, durch anstrengende Zeiten zu kommen. Und ich frage mich gerade in der Weihnachtszeit, ist das nicht so, So, Alex, wird jetzt die ganze Stimmung vermiesen? Ähm, wir haben hier schön Weihnachten, alles dekoriert, Kekse und schöne Lieder und du kommst uns mit so, so Klagen an und mit dem, was so schwer ist auf unserem Herzen. Das ist doch, passt doch nicht so ganz zusammen, aber irgendwie beschäftigt uns das ja trotzdem. Irgendwo gibt es ja vielleicht bei dem einen oder anderen trotzdem Dinge, die da so verborgen sind, die im Herzen sind. Und ist es da nicht auch letztendlich das, worum es geht zu Heiligabend, zu Weihnachten in der Weihnachtszeit, dass wir das Kommen von Jesus Christus feiern und dass er unseren Schmerz nimmt, unsere Sünde nimmt, unseren, unser, das, was falsch läuft in unserem Leben, dass er das richtig macht. Das ist doch das, warum wir Weihnachten feiern, warum wir sagen, er ist die große Freude, er ist das Licht dieser Welt, er ist der Retter, auf den wir gehofft haben. Wenn, ein Retter muss nichts retten, wenn, wenn da nichts zu retten ist. Also das ist doch der Grund. Wir haben etwas in unserem Herzen und wir brauchen diesen Jesus Christus als unseren Retter. Und deswegen will ich nicht die Stimmung vermiesen, sondern in dieser Stimmung sagen, das ist der Grund, warum wir Heiligabend feiern, warum wir Weihnachten feiern, warum wir die Geburt Jesu Christi feiern, damit wir unsere Herzen aufräumen können und unser Herz vor Gott, vor Jesus Christus ausschütten können. Und ich erinnere mich an so viele Situationen. Wenn ich mir das zu Herzen nehme und sage, dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, erinnere ich mich an Situationen aus meiner Kindheit, wo ich wieder mit dem Nachbarsjungen bei ihm zu Hause war und wir irgendeine Kindersendung geguckt haben. Und wir haben danach den Fernseher nicht ausgemacht, sondern weitergeguckt und weitergeguckt. Und dann kamen Folgen, kamen Sendungen, die meiner Seele nicht gut taten, weil da Gewalt drin war. Und es hat mich Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigt mit Albträumen. Ich hatte Angst. Und ich... Ich erinnere mich daran zurück, dass ich an einem Abend zu meinem Pfadfinderleiter gegangen bin und gesagt habe, ich habe Albträume, bitte bete dafür, dass sie weggehen. Und sie waren weg. Das sind Dinge, an die ich mich zurückerinnere und sagen kann, dies rufe ich mir in den Sinn zurück. Ich weiß, dass ich zu einem Geburtstag von meiner Oma wollte als Student. Und als Student hat man kein Geld. Ähm, und die Zugfahrt hin hätte 100 Euro gekostet, zurück 100 Euro. Und jemand, zwei verschiedene Leute haben mir diese 100 Euro in die Hand gedrückt oder den Wert von diesen Zugtickets. Und ein Gebet hat sich erfüllt. Ich konnte meine Oma besuchen. Das will ich mir in den Sinn zurückrufen. Eine andere Situation, wo ich in meiner Kindheit Verletzungen erlebt habe, weil Leute mich abgelehnt haben, weil Leute ähm, Dinge erzählt haben die, die über mich, die nicht gut waren, die nicht richtig waren, weil ich Freunde haben wollte, die aber nicht meine Freunde sein wollten. Und ich habe Verletzungen abgegeben und habe gesagt, ich schütte mein Herz vor Gott aus und ich, ich möchte, möchte diesen Menschen nicht mehr anklagen, ich möchte ihn vergeben. Und Gott hat mir Vergebung geschenkt. Ich weiß, wo ich ein, ich erinnere mich daran, wo ich einen Freund ähm, hatte, der gesagt hat, Alex, ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen, bitte bete für mich. Und ich habe für ihn gebetet und seine Kopfschmerzen waren weg. Dies will ich mir zurück in den Sinn rufen, wenn ich in schwierigen Situationen bin. In einer Situation wie jetzt. Ich weiß, dass ich für meine Frau Anna immer wieder gebetet habe und gesagt habe, ich wünsche mir eine Frau wie diese. Ich wünsche mir jemanden, der zu mir passt, der mich ergänzt, mit dem, wir, mit dem ich Spaß haben kann, die Welt erkunden kann, mit dem, wir, mit dem ich zusammen äh, Gemeinde, in Gemeinde dienen kann. Hey, und Gott hat ein Gebet erfüllt. Das will, ich, das will ich mir in den Sinn zurückrufen. Als wir hier nach Peine gekommen sind oder kommen wollten und wir überlegt haben, okay, wo wohnen wir denn jetzt, waren wir zwei, dreimal zu Besuch bei Tony und Roxy. Wir haben in Goethe-Straße 4 gewohnt und wir dachten, wow, so eine Wohnung wie diese, das wäre richtig cool. Die passt von der Lage, vom Preis, vom Schnitt, ähm, sie ist schön, sie ist hell, ähm, alles super top, genau so eine Wohnung wollen wir haben. Und wir mussten nicht mal hier nach Peine kommen, um mit Maklern zu reden, denn wir haben genau die gleiche Wohnung einfach nur einen Stock drüber im Internet gefunden und haben per Telefon einfach nur zugesagt und unterschrieben und wir hatten genau die Wohnung, die wir haben wollten. Das will ich mir in den Sinn zurückrufen, dass Gott mich versorgt, dass Gott uns versorgt. Und das ist so der erste Teil, wenn wir unser Herz ausschütten, zu diesem Zufluchtsort kommen, erinnere dich an Gottes Treue in deiner Vergangenheit. Da gab es doch diese Momente. Erinnere dich daran. Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Und dann kommt Punkt 2. Vertraue Gott auch für die Zukunft. Wenn Gott schon in der Vergangenheit so treu war, Warum sollte er das nicht auch in der Zukunft sein? Ich habe wieder so einen verzweifelten Psalmisten mitgebracht, der total am Ende ist, mit allen seinen Lebensbereichen, total depressiv und, und verzweifelt und mit in allen möglichen Lebensbereichen am Ende. Und der Psalm wird so eingeleitet, Psalm 102, Vers 1. Gebet eines vom Leid Gebeugten, der verzweifelt ist und sein Herz vor dem Herrn ausschüttet. Genau unsere Situation. Vom Leid gebeugt und er schüttet sein Herz aus. Ab Vers 2. Herr, höre mein Gebet. Möge mein lauter Hilferuf doch bis zu dir dringen. verbirg dich nicht vor mir, jetzt wo ich in Not bin. Neige dich herab zu mir und schenk mir ein offenes Ohr. Jetzt rufe ich zu dir, erhöre mich doch bald. Dieser Psalmist ist... ist spirituell völlig am Ende und, und irgendwo so weit weg von Gott und er, er schickt einen Hilferuf und sagt, hör mich doch, jetzt wo ich zu dir rufe. Es geht weiter, Vers 5. Mein Herz ist ausgetrocknet wie versenktes Gras. Ich vergesse sogar, mein Brot zu essen. Mein lautes Stöhnen hat mich ausgezehrt. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Er ist körperlich total am Ende. Vers 8. Nachts finde ich keinen Schlaf. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde. Ausgelassen ziehen sie über mich her und missbrauchen meinen Namen, wenn sie jemanden verwünschen. Asche ist mein Brot geworden. Was ich trinke, ist vermischt mit Tränen. Er ist, er ist emotional, mental. Er ist sozial, ist er total ausgestoßen, weil die Leute nur über ihn herziehen. Und er hat allen Grund zum Klagen. Und dann kommt aber Vers 13. Dort heißt es, Du, aber Herr, regierst für immer. Jetzt und in allen künftigen Generationen wird man dich ehren. Was für ein Vertrauen, was er in, in diesen Gott steckt. In allen seinen Lebensbereichen keine Hoffnung. Total, total am Ende. Und er sagt, du, aber Herr. Du, aber Herr, wirst was verändern. Du, aber Herr, sitzt auf dem Thron. Du, du regierst, du, du kümmerst dich um alles. Du wirst alles noch irgendwann wenden. Du, aber Herr. Und ich glaube, das trifft so auf uns zu. Irgendwann, wenn wir am Klagen sind, was okay ist, kommt irgendwann die Zeit, wo wir unser Herz ausschütten, klagen und dann auch sagen können: Du aber Herr, du wirst etwas tun. Wenn wir am Klagen sind und, und die Situation uns schwer fallen, hey, dann erinnere dich an das, was Gott mal getan hat und dann sage: Du aber Herr, du kannst es verändern, du kannst es wenden. Du hast alles in deiner Hand. Du aber Herr. Und manche unter uns haben vielleicht sie ist ja eine geliebte Person verloren. Eine Person verloren und ich möchte dir zusprechen und ich möchte dir sagen, sag du aber Herr, du wirst eines Tages alle Tränen abwischen. Vielleicht ist jemand da, der sagt, ich, ich fühle mich dieses Jahr irgendwie besonders abgelehnt. Freunde ignorieren mich oder verlassen mich, wie auch immer. Ich fühle mich nicht angenommen. Dann darfst du das vor Gott bringen. Und sagen, du aber, Herr, nennst mich dein Kind. Du nimmst mich, du nimmst mich auf und ich bin dein, dein Kind. Oder du hast eine, du hast eine Krankheit und eine Prognose für eine Krankheit. Auch du darfst sagen, du aber Herr, bist mein Heiler, du bist mein Arzt. Das wird nicht ein Sperling vom Himmel fallen, ohne dass du es weißt. Wie sehr wirst du dich dann auch um mich kümmern? Du aber, Herr. Also wir dürfen unser Herz ausschütten. Und dann auch Gott ehren in dem Ganzen, Ihnen, auf ihn vertrauen, sagen, du aber Herr. ihn vielleicht auch schon im Voraus Danke sagen für das, was kommt. Das ist ähnlich, wie wenn Anna und ich bei meinen Eltern zu Hause sind und meine Mama sagt dann meistens, was wünscht ihr euch zu essen? Was wollt ihr zu essen haben? Sie ruft schon vorher an und sagt, was soll ich euch machen? Und das ist genial, denn ich weiß, bei meiner Mama schmeckt es immer. Okay, kennen wohl einige. Bei meiner Mama schmeckt es immer und letztes Mal habe ich mir Spaghetti Bolognese gewünscht und... Das war super. Und ich habe ihr schon den ganzen Tag gedankt, wow, cool, wir freuen uns schon, Spaghetti Bolognese, und total lecker, wow, ich esse lieber nicht so viele Süßigkeiten, damit ich mehr Spaghetti haben kann. Und wir haben es total. ich habe mich total gefreut. Und ich habe ihr die ganze Zeit schon gedankt, Dankeschön für das Essen später. Und innerlich hätte sie sagen können, Alex, du weißt doch noch gar nicht, wie es schmecken wird. Aber ich wusste es, weil ich meine Mama kenne, weil ich weiß, dass sie gutes Essen macht. Ich konnte ihr schon im Voraus danken und genauso können wir auch diesem Gott im Voraus danken, den wir vielleicht schon kennengelernt haben. Da, wo du schon eine Entscheidung für diesen Gott getroffen hast, da hast du ihn kennengelernt. Und da darfst du dich zurückerinnern und im Voraus danken für Dinge, die vielleicht noch kommen werden. Und ganz ehrlich, es wird uns nicht immer alles gefallen. Wir werden nicht zu allem sagen, super, das war richtig genial und es passieren schlimme Dinge und, und schwere Dinge und, und Zeiten kommen. Deswegen dürfen wir da das vor Gott bringen, unser Herz ausschütten, uns erinnern und am Ende aber sagen, Gott, du sitzt auf dem Thron, du regierst, du hast immer noch alles in der Hand, ich bin immer noch dein Kind, du wirst immer noch am Ende der Sieger sein und du wirst mich nicht vergessen. Und ich, ein Freund von mir hat das immer so ausgedrückt, hat gesagt, Alex, vertraue doch diesem Gott und er wird sich nicht lumpen lassen. Vertraue doch diesem Gott und er wird sich um dich kümmern. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Während Matthias gleich ein Lied spielt, einfach nur dem Text zuzuhören und vielleicht zu sagen, hey, ich, ich vertraue diesem Gott. Ich habe ihm, das waren Dinge in der Vergangenheit, wo ich ihm vertrauen konnte, das sind Dinge in der, Zukunft, in, der, in der Gegenwart. Ich werde ihm auch in der Zukunft vertrauen können. Und ich lade dich ein, heute Gott dein ganzes Herz zu geben. Einfach ehrlich mit ihm zu sein. Er kennt dich eh. Ehrlich das auszuschütten, was auf deinem Herzen ist. Und mitten in diesem Schmerz irgendwann anzufangen, Gott Danke zu sagen.